0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils toutes les semaines pour améliorer votre management. Une fois n'est pas coutume, vous n'avez pas eu de podcast la semaine dernière. En effet, Outils du Manager avait pris quelques vacances. Euh, il faut savoir par ailleurs que l'entreprise le, que je dirige connaît actuellement de grands changements. Donc Laurie et moi, on est assez occupés actuellement sur, ce, sur cet aspect-là. Euh, ça nous empêchera pas désormais de reprendre le rythme normal. Euh, habituellement, on est aussi deux à vous présenter le podcast, donc Laurie, mon collaborateur et moi-même. Laurie sera absent euh, pour ce podcast et c'est pour la bonne cause puisqu'il vient de rejoindre son épouse qui vient de donner naissance à une petite fille. Je serai donc tout seul pour vous présenter ce podcast, ce sera un petit peu moins euh, dynamique que d'habitude peut-être, mais on reviendra rapidement euh, au format normal qui est euh, habituellement un dialogue. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un podcast euh, à propos des lois de Horstmann. Alors, les lois de Horstmann, ça vous dit certainement pas grand-chose. Je vais vous expliquer euh, rapidement pour commencer en quoi ça consiste. Et d'abord, vous présentez Marc Haussmann. Donc, ce, Marc, c'est un des fondateurs de Manager Tools, euh, le podcast américain dont ce podcast-ci est inspiré. Euh, avant de fonder Manager Tools, il a eu un, un cabinet de consulting à son nom. Et auparavant, il a travaillé pour de grandes entreprises, en particulier dans le domaine du marketing, euh, par exemple, chez Procter Gamble. Euh, et son background, c'est un background euh, militaire, puisqu'en fait, euh, avec son l'associé actuel, ils étaient euh, ils étaient dans l'armée américaine. Euh, il a une, ex -marque, une expérience de plus de 20 ans dans le domaine, parce qu'il a intervenu dans tous les types de structures, euh, que ce soit des associations, des entreprises multinationales ou même de petites entreprises, et il a conseillé aussi le gouvernement euh, américain. C'est quelqu'un qui est euh, direct, pragmatique, euh, et donc euh, c'est parfois ce qui est assez sympathique avec les les Américains, ils aiment bien euh, tirer des choses assez simples de leur expérience. Euh, donc il a créé, je dirais, une série de huit lois qui sont intéressantes euh, et qui me paraissent très utiles au quotidien lorsqu'on travaille en entreprise ou dans une organisation. Euh, Marc indique, euh, lorsqu'il en parle, que lorsqu'il agit en conformité avec ces huit lois, en général, le succès est au rendez-vous. Euh, et que lorsqu'il les ignore euh, délibérément ou, ou lorsqu'il les oublie parce que c'est plus simple, les conséquences sont en général négatives. Alors ce ne sont pas des formules magiques, hein, vous verrez que euh, chacune des lois est, assez, euh, est en fait une évidence, mais euh, vous verrez que l'ensemble est assez intéressant et, est, et assez cohérent, et puis euh, je m'efforcerai à chaque fois que... J'énonce une de ces lois ou un de ces principes, si vous préférez ce mot-là. Euh, J'essaierai bah, d'illustrer ça, soit par euh, des expériences euh, qu'on a pu tous avoir euh, en entreprise, ou bien euh, euh, je ferai le lien avec un des outils qu'on utilise dans le cadre d'outils du manager. <rire> ce que je vous propose, c'est de les passer en revue dans l'ordre euh, pour le moment, et puis ensuite je rentrerai dans le détail. Alors... Il existe huit lois différentes, euh, donc que je vais lister rapidement tout de suite. Première loi ou premier principe, euh, la clé, ce sont les gens. Deuxième principe, plus de communication est toujours mieux. Troisième principe, vous n'êtes pas aussi intelligent et ils ne sont pas aussi idiots que vous le pensez. Quatrième principe, le contrôle est une illusion. Cinquième principe, le fleuve est large, les courants sont chaotiques, mais l'eau finit toujours dans l'océan. Sixième principe, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Septième principe, vous êtes responsable de vos sentiments. Huitième principe, un problème a toujours plusieurs solutions possibles. Alors si on prend le premier, euh, premier des principes qui s'intitule « La clé, ce sont les gens ». Alors C'est une vérité absolue, scientifique, empirique et financière qu'on retrouve dans toutes les organisations ou dans toutes les entreprises. Une heure passée avec vos collaborateurs est toujours un meilleur investissement qu'une heure passée à travailler sur autre chose, que ce soit vos procédures, vos systèmes ou votre politique interne d'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par là En fait, c'est simplement de dire que de bons collaborateurs compenseront toujours un système médiocre, et des collaborateurs ne feront jamais bien fonctionner, euh, des collaborateurs médiocres pardon, ne feront jamais bien fonctionner un excellent système. Alors, moi je suis quelqu'un qui attache énormément d'importance à l'optimisation des processus dans mon entreprise et à l'innovation. Euh, vous savez que Laurie et moi, euh, on est des fans acharnés du lean manufacturing. Euh, Laurie était consultant dans ce domaine-là d'ailleurs auparavant. Et aujourd'hui, euh, nos entreprises sont organisées de cette manière-là ou en phase de l'être pour l'une d'entre elles. Euh, mon habitude, c'est de dire qu'une entreprise doit pouvoir fonctionner à 80 ou 90% en pilotage, entre guillemets en, en pilotage automatique, c'est-à-dire à travers des procédures et des routines. Alors ça peut paraître en contradiction avec ce que je viens de dire, mais justement ces 80% qui, qui fonctionnent, je dirais, naturellement dans l'entreprise, euh, permettent de libérer les 20% où on fera la différence sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fera réellement la différence entre deux entreprises, c'est les 20% qui restent. C'est là que vous serez les meilleurs et c'est là que votre entreprise pourra performer. Parce que vous pourrez toujours copier des façons de faire, des procédures, des brevets, des produits, etc. Par contre, vous ne pourrez jamais copier la qualité des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, l'optimisation des processus et le fait que vous ayez une entreprise très structurée, je dirais, donc on a dit à à 80 ou à 90 n'est là uniquement que pour révéler les 20 les, les 10 ou 20 qui seront complètement dépendants de, de, la personne, de la personne humaine. Il faut savoir qu'en général, euh, la plus forte source de, euh, je dirais, de déchets ou de, de temps perdu ou de gaspillage dans une entreprise, ben c'est justement la communication entre les personnes. Donc le conseil qui est lié à ce principe, donc je rappelle le principe, la clé ce sont les gens, c'est donc de passer du temps avec vos collaborateurs et vous savez que depuis le début de notre podcast, on vous parle d'un outil qui est absolument primordial et s'il y a une seule chose que vous devez retenir dans tout ce qu'on vous propose chaque semaine, eh bien c'est cet outil qui s'appelle le 1 à 1 qui est un entretien individuel que vous avez avec chacun de vos collaborateurs une fois par semaine, quasiment un pot, au cours d'un podcast sur trois. Je vous rappelle que si vous n'avez pas écouté le podcast sur le 1 à 1, ça sert à rien d'écouter le reste. Donc c'est vraiment la base de notre, de notre méthode. Et donc il est logique que le premier principe justement, soit en rapport avec, ce, avec cet outil. Donc le conseil général, bah, c'est de passer du temps avec vos collaborateurs. Le 1 à 1, c'est un des outils, et je dirais, le plus important pour faire cela. Sinon, bah, voilà, le reste, c'est sortez de votre bureau, apprenez les forces et les faiblesses de vos collaborateurs, comprenez leur, enfin soyez au courant de leurs projets, intéressez-vous à ce qu'ils font, et aussi apprenez les prénoms de leurs enfants, c'est-à-dire intéressez-vous aussi à leur vie personnelle, parce que ça fait partie d'eux, et que vous devez bien les connaître. Euh, et je même si ce n'est pas forcément naturel pour vous, euh, programmez ça comme un rendez-vous. C'est-à-dire euh, ça fait partie euh, de toutes les choses que vous devez faire dans votre rôle de cadre ou de manager. Et donc, euh, bah, si chez vous, c'est pas quelque chose qui est naturel, bah, il faut le programmer, il faut vous entraîner et il faut développer une certaine capacité à le faire. Alors, euh, ce qui compte, c'est que vous le fassiez. C'est-à-dire que ce soit naturel ou pas, euh c'est quelque chose qui est absolument indispensable et qui est plus important que d'optimiser vos systèmes c'est plus important que vos budgets, que la propreté de votre entreprise que votre tarif ou que votre politique qualité voilà, c'était le premier principe le deuxième principe qui est assez relié au premier c'est plus de communication et toujours mieux quelle que soit la situation, que ce soit à la maison, au boulot professionnellement ou personnellement et qu'il s'agisse de votre patron ou de vos collaborateurs, c'est toujours en communiquant, en communiquant plus que vous résoudrez vos problèmes et ferez avancer les choses. Sans communication, vous n'avancerez pas. Et n'oubliez pas cette règle que Marc Osman a, sur, a souvent répétée en fait qui vient euh, de Peter Drucker qui est euh, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le management. Je ne parle pas du présentateur de télé, évidemment. Euh, donc, euh, donc cette phrase qui a souvent été ré, de, de, qui a souvent été répété, on pourrait la traduire de la manière suivante. La communication, c'est ce que fait votre auditeur. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que les autres sont idiots et qu'ils ne vous comprennent pas. En général, lorsque vous n'arrivez pas à faire passer votre message, c'est vous qui communiquez pas assez ou qui, ou qui communiquez mal. C'est à vous de vous adapter, d'en faire plus et de faire mieux. En partant de ce principe-là, euh, je dirais même qu'il faut en faire trop plutôt que mieux cest il vaut mieux répéter cinq fois le même message d'une manière peut-être parfois un peu maladroite euh, plutôt que de le dire qu'une seule fois d'une manière parfaite. C'est-à-dire, passer peut-être au début pas trop de temps à optimiser votre message, à vous dire je « vais, je vais le tourner de telle manière », etc. etc. Euh, Contentez-vous de le faire, c'est-à-dire de communiquer le plus possible. Plus, de toute façon, plus vous communiquerez fréquemment, plus vous euh, progresserez dans la qualité de vos communications. Donc le conseil qui est lié à ce principe, plus de communication est toujours mieux, c'est de prendre votre téléphone, de donner régulièrement des informations sur la situation, de reconnaître que vous êtes en retard si jamais vous êtes quelqu'un qui, qui est gestionnaire de projet, mais vis-à-vis -vis de votre patron, il vaut mieux reconnaître que vous êtes en retard, de lui donner des updates euh, ou des suivis fréquemment, plutôt que de lui dire au dernier moment, je suis en retard. Vous, lorsque vous penserez que vous êtes en train de faire de la surcommunication, vous ne saurez certainement qu'à mi-chemin de ce qu'il faudrait faire. Donc allez-y, euh, faites des présentations dès que vous le pouvez, faites-les le mieux possible, mais surtout faites-en une quantité importante. Ne loupez pas une seule occasion de, que, de communiquer avec vos collaborateurs sur, les, sur tous les sujets importants de l'entreprise. Répétez-vous euh, s'il y a besoin, variez les, les schémas de communication, que ce soit l'écrit, le verbal, que ce soit par mail, en entretien individuel. Euh, simplifiez vos messages euh, et devenez meilleurs en communication cultivez ça en permanence, surtout si ce n'est pas euh, naturel chez vous. Faites-en un hobby, faites-en une passion, et vous verrez que les choses euh, s'amélioreront rapidement. Et sur outils du manager, on vous propose quand même pas mal d'outils justement axés sur la communication avec vos collaborateurs, que ce soit de la communication individuelle ou de groupe. Hein. On a fait euh, euh, pas mal de, de, de podcasts qui traitent des entretiens, des réunions, euh, de la manière dont elles sont structurées, mais aussi de la manière dont on les prépare pour faire une communication la meilleure possible. Euh, on a fait euh, des, des, toute une série de podcasts aussi sur les présentations, comment faire une présentation percutante. sur la connect, on, on en a fait une il n'y a pas très longtemps sur ce qu'on a appelé euh, la connectique avant réunion, c'est-à-dire euh, multiplier les communications avec toutes les personnes qui vont assister à la réunion pour qu'au moment où vous la présentiez, en fait, les gens soient déjà... Euh, je dirais, sur la même longueur d'onde que vous. Mais en fait, à chaque fois qu'on vous euh, donne ce genre de conseils, on est complètement euh, dans, dans ce principe qui est de communiquer au maximum euh, par tous les, les, les canaux possibles. La deuxième chose, euh, le deuxième outil qui est important pour la communication euh, dont on a parlé beaucoup et dont on reparlera certainement bientôt, c'est euh, le fait d'être très à l'écoute de votre collaborateur. Tout à l'heure, je disais, la communication, c'était ce que votre auditeur euh, comprend ou ce qu'il fait, mais justement, pour voir comment votre auditeur reçoit votre message, il faut être en capacité d'interpréter ses réponses, ses réactions, euh, ses attitudes vis-à-vis d'un message que vous lui délivrez, pour pouvoir vous adapter dans votre mode de communication, pour pouvoir euh, être en phase avec lui. Et ça, c'est euh, toute la série de, de podcasts qu'on a fait... Euh, Autour de la méthode, alors c'est la méthode qu'on a choisie, il y en a d'autres, hein, mais on a estimé que celle-là avait le mérite d'être simple et de pouvoir être décrite et apprise rapidement. C'est la méthode DISC, euh, donc DISC euh, euh, qui consiste à, à je dirais, à, entre guillemets, à classifier les personnes dans quatre profils principaux. Euh, le premier profil D qui est dominant, I, influent, S, stable et C, consciencieux. Euh, bon ben je vous invite aussi à les, à les réécouter mais c'est à dire que là en fait lorsqu'on vous, lorsqu vous propose ça c'est un outil de communication dans les deux sens c'est à dire que vous apprenez à repérer rapidement à quel type de profil de communication appartient euh, votre interlocuteur et puis euh, ensuite euh, vous vous adaptez euh, à sa communication pour être plus, mieux en phase avec lui voilà, donc c'était les deux premiers principes, il y en a huit. Euh, les deux premiers principes sont certainement euh, les plus importants et les plus faciles à mettre en œuvre dès le début. Euh, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine, et la semaine prochaine, on passera euh, aux cinq autres. Donc je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour la suite euh, du podcast sur les lois de Horseman. À bientôt Au revoir